1: La Russie accusée de commettre des crimes de guerre en Ukraine, on va analyser tout ça ensemble. Un avion qui s'écrase en Chine, la marche de Jean-Luc Mélenchon pour une 6ème République ou encore Emmanuel Macron privé de Twitter. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Courage d'ailleurs à tous ceux qui ont dû travailler ce week-end. On est ensemble et on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence tout de suite donc avec un premier sujet, on va parler des derniers bombardements russes en Ukraine visant des civils, notamment dans la ville de Mariupol ces bombardements posent en fait à nouveau une question cruciale, celle des crimes de guerre. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par crime de guerre Alors, c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais déjà, il faut savoir que faire la guerre en soi, c'est pas forcément toujours illégal. En fait, il y a des règles qui ont été fixées notamment par les conventions de Genève et qui ont été adoptées après la Seconde Guerre mondiale et qui ont en fait pour but de protéger les habitants ou alors les soldats qui ne combattent plus. Un crime de guerre, c'est donc une violation de ces pratiques normales, disons entre guillemets, euh, de la guerre. Et un crime de guerre, c'est un acte en fait considéré comme criminel car il est disproportionné et ne s'attaque pas à des cibles militaires. Et ça peut être par exemple une attaque délibérée contre des habitants. Or si on en parle aujourd'hui, c'est parce que selon plusieurs responsables occidentaux, mais aussi de nombreux journalistes sur le terrain ou encore des ONG de défense des droits de l'homme, et eh bien la Russie perpétue actuellement des crimes de guerre majeurs en Ukraine. En effet, depuis le début de l'invasion militaire le 24 février, c'est selon l'ONU au moins 847 civils, donc pas des soldats mais des habitants qui sont morts en Ukraine. Et face à ces chiffres qui continuent d'augmenter encore aujourd'hui la Cour pénale internationale qui est donc l'institution chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité ou encore de crimes de guerre, a ouvert le 2 mars une enquête, le tout pour déterminer si oui ou non l'armée russe commet des crimes de guerre. Alors parmi les actes pointés du doigt donc il y a le bombardement de nombreux bas hébergeant des habitants. On a notamment beaucoup entendu parler ces derniers jours du théâtre de Mariupol où s'étaient réfugiés des centaines de civils et qui a été bombardé et ce, malgré l'inscription du mot « enfant » en grand autour pour signaler donc que des civils s'étaient réfugiés dedans. Les critiques portent aussi sur l'utilisation de certaines armes. Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International ont évoqué notamment l'utilisation d'armes à sous-munitions. Donc en fait, c'est des conteneurs rempli de mini-bombes explosives en quelque sorte qui couvrent de larges surfaces le problème avec cette arme c'est que elle ne permet pas de frappes précises ce qui entraîne eh bien, des victimes assez facilement chez les habitants. Et par ailleurs il faut aussi noter que la Russie a déjà été accusée de crimes de guerre dans le cadre de son intervention en Syrie, euh, des accusations qui ont été portées euh, notamment par l'ONU Alors de son côté en réponse à toutes ces accusations le gouvernement russe assure et répète que ces frappes ne sont lancées que sur des installations militaires avec des armes à d'âge de précision, ce qui contredit donc les nombreux bombardements rapportés par tous les journalistes ces derniers jours mais aussi donc de nombreuses ONG par ailleurs la Russie accuse l'Ukraine elle-même de crimes de guerre ces derniers jours, on aura l'occasion de reparler de ces accusations. En tout cas des ministres des affaires étrangères et de la défense de l'Union Européenne se sont réunis ce lundi pour étudier de nouvelles sanctions potentielles contre la Russie de son côté la Cour pénale internationale continue de récolter un maximum de preuves pour son enquête et si elle établit la responsabilité de Vladimir Poutine dans ses crimes de guerre, et eh bien, elle pourrait émettre éventuellement un mandat d'arrêt à son encontre. Sauf que ça paraît assez complexe aujourd'hui d'arrêter Vladimir Poutine, sachant que la cour ne possède pas de force de police en tant que telle. Elle dépend en fait principalement de la bonne volonté des États. Donc on imagine mal aujourd'hui quelque chose arriver contre Vladimir Poutine et tout ça pourrait prendre potentiellement énormément de temps. Voilà donc pour ce sujet, sachant qu'on entend parler de plus en plus aussi de risques à terme d'utilisation d'armes chimiques des armes qui avaient déjà été utilisées lors du conflit en Syrie par euh, Bachar el-Assad. On en reparlera, parce que là-dessus, il y a forcément aussi beaucoup de choses à dire, y compris dans le cadre de ce conflit euh, en Ukraine. En tout cas, vais vous voulais plus d'informations sur ce sujet, forcément assez complexe, puisque ça parle de droit international, eh bien, euh, il y a quelques jours, j'ai interviewé une avocate spécialisée euh, dans ce droit international et sur ces questions de crimes de guerre, euh, notamment. Elle s'appelle Clémence Bechtart. Et pour euh, retrouver l'interview, c'est très simple, cette interview s'est faite dans le cadre de mon émission que je fais euh, chaque mercredi soir à 20h sur Twitch, qui s'appelle Mashup et du coup je vous mets le lien du replay directement pour la chaîne YouTube en description ou alors c'est aussi dispo en podcast pour ça vous tapez Mashup Actu que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou autre et vous verrez c'est le dernier épisode du podcast qu'on a publié. Allez on passe aux autres actualités liées à la guerre en Ukraine. D'abord cette première information un couvre-feu a été instauré dans la capitale ukrainienne Kiev donc depuis ce lundi 20h et jusqu'à mercredi 7h du matin en fait dans la nuit de dimanche à lundi un bombardement russe a touché un centre commercial dans le nord-est de la ville, il y a eu 8 morts. L'objectif donc de ce couvre-feu, c'est de protéger les civils pour que les gens soient à l'abri et aussi pour éviter que des saboteurs russes qui sont infiltrés au sein de la population selon le gouvernement puissent agir potentiellement contre les Ukrainiens. Deuxième actualité, la Russie affirme avoir utilisé des missiles hypersoniques qui vont donc à 5 fois la vitesse du son et qui sont plus rapides et plus précis et plus forts que des missiles classiques. Ils sont donc quasiment impossibles à intercepter. Le dernier missile hypersonique a servi à détruire une réserve de carburant dans le sud du pays. Les autres pays donc, dont les états unis critiquent l'utilisation de ces missiles en disant qu'ils créent un grand risque d'escalade militaire. Évidemment, on vous tient au courant là-dessus dans les prochains jours. Troisième information d'un point de vue humanitaire, en moins d'un mois selon le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 10 millions de personnes ont fui leur foyer en Ukraine à cause de la guerre. Certains sont à l'étranger, plus de 3 millions, surtout en Pologne d'autres sont donc simplement déplacés en Ukraine dans des régions moins touchées par la guerre pour l'instant c'est tout simplement le plus grand déplacement en Europe depuis la seconde guerre mondiale quatrième information on vous en parlait c'est désormais confirmé un tribunal russe a interdit ce lundi les réseaux sociaux Facebook et Instagram en Russie car ils auraient autorisé des appels à la violence qui visent des dirigeants et forces militaires russes on en parlait là aussi à noter que depuis le 11 mars les deux réseaux sociaux étaient déjà très restreints en Russie comme Youtube d'ailleurs et Twitter aussi c'est donc une tentative eh bien, de limitation de ces réseaux sociaux sachant qu'un certain nombre de Russes arrivent quand même à y accéder dans certains cas en utilisant par exemple des VPN. Enfin cinquième information concernant l'Ukraine pour terminer rapidement, la chaîne de télévision allemande NTV a lancé un journal télévisé quotidien d'informations en ukrainien. Il est en l'occurrence présenté d'ailleurs par une journaliste ukrainienne réfugiée en Allemagne Carolina Ashon. L'objectif c'est donc de donner aux Ukrainiens qui sont aujourd'hui en Allemagne, des informations sur le conflit de façon plus simple, mais aussi des informations qui pourraient les aider dans leur intégration en Allemagne. On continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première information en Chine. Un avion de la compagnie China Eastern Airlines avec 132 personnes à bord s'est crashé ce lundi dans le sud-ouest du pays. En fait, l'appareil a perdu le contrôle au-dessus de la ville de Wuzhou et s'est écrasé dans une montagne. On ne sait pas pour le moment pour sûr ce qui a provoqué l'accident. En tout cas, c'est un accident absolument majeur pour le pays car le dernier accident aérien aussi important en Chine remontait à août 2010 et avait fait 42 victimes. Deuxième information, je vous en parlais ce week-end sur mon compte Instagram Hugo Decrypt. l'ancien rugbyman international Federico Martin Aramburu a été assassiné ce samedi vers 6h du matin à Paris. Il s'est fait tirer dessus par des individus en voiture. En gros, il y aurait eu une dispute dans un bar et l'autre groupe est revenu et a tiré sur le rugbyman argentin depuis une voiture. La femme qui conduisait la voiture est en garde à vue et le principal suspect est un militant d'extrême droite ancien membre, notamment du GUD. Il est activement recherché. La justice a donc ouvert une enquête pour assassinat. Ce meurtre a en tout cas beaucoup choqué dans le monde du rugby. Beaucoup ont salué la mémoire de Federico Martin Aramburu qui était très apprécié et un hommage lui a notamment été rendu ce samedi lors du match France-Angleterre au Stade de France. Troisième actualité, là aussi on en a parlé ce week-end sur Instagram. Ce dimanche avait lieu la marche pour la 6ème République organisée par le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Elle a eu lieu à Paris. Elle a réuni des dizaines de milliers de personnes. Alors 100 000 personnes selon les organisateurs mais c'est un chiffre cependant dur à vérifier. En tout cas, avec cette marche, Jean-Luc Mélenchon voulait apparaître comme la candidature la plus sérieuse à gauche et apparaître en fait comme le candidat qui a le plus de chances de passer au second tour à gauche sachant qu'il est à environ 13 D'intention de vote dans les derniers sondages et donc en troisième position derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais devant Eric Zemmour dans la plupart des sondages aujourd'hui. Certains estiment donc qu'il y a une dynamique en sa faveur ces derniers jours qui peut le porter au second tour face à Emmanuel Macron. En tout cas, pour mieux comprendre ce que c'est que cette histoire de 6ème République, on en a beaucoup parlé lors de mon interview de Jean-Luc Mélenchon que j'ai fait, comme je fais avec tous les candidats à l'élection présidentielle, mais aussi avec le décryptage de son programme pour découvrir tout ça et mieux comprendre du coup ce qu'il en est. Je vous mets les petits liens. Vers la chaîne YouTube principale Hugo Decrypt qui est directement en description. Allez, dernière information pour terminer. Emmanuel Macron a dû renoncer à l'utilisation de son compte Twitter personnel pour faire campagne lors de cette présidentielle. En fait, selon la Commission nationale du contrôle de la campagne électorale, eh l'utilisation de son compte Twitter lui donnait un avantage par rapport aux autres candidats du fait qu'il a cette posture présidentielle sur Twitter. C'est donc une décision qui est contestée, notamment parce que la candidate Les Républicains va aller. Pécresse, qui est président de la région Île-de-France, et la candidate du Parti Socialiste, Anne Hidalgo, qui est maire de Paris, peuvent, eux, utiliser leur compte Twitter dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, les équipes du candidat Macron ont donc fait appel de cette décision. On verra concrètement ce qu'il en est. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez sans de vous et on se dit à très vite.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart.